0: В обычной ситуации правительство выиграет несколько более низкий курс рубля. Резервы, на которых Россия всегда так пеклась, они составляют достаточно небольшую долю в балансе любого центрального банка. Если кто-то собирается покупать доллар под ожидание курса где-нибудь 120-130, то я думаю, что раньше, чем через пару лет, такого не случится. Когда, допустим, Европа предполагает ввести энергетическое эмбарго, то я вообще не вижу особого последствия этого для России на ближайшее время. Финансовый вопросы решаются сейчас в разы легче в нынешней обстановке, чем технологические и промышленные.
1: Всем привет! Вы слушаете, а может быть, даже смотрите подкаст «Нежели богато», который делает новая газета «Европа». В нем мы пытаемся разобраться в реалиях новой экономики и понять, как нам всем дальше в ней жить. Курс рубля после своего долгого роста, такого роста, что 23 мая курс евро опустился до минимума за 7 лет, рубль, в общем-то, снова начал падать. Перед этим Банк России объявил о снижении ключевой ставки с 14 до 11%. К концу прошлой недели доллар и евро уже выросли на 11%. Мы смотрим на этот меняющий курс и никак не можем понять. Вот это вот укрепление рубля. Это вообще хорошо или плохо? А, ну и как бы, что это за решение принимает Центробанк? И главное, зачем? И что ждать дальше? И как и в чем хранить деньги? А, простым языком на сложные вопросы сегодня отвечаем вместе с экономистом Владиславом иноземцем. Владислав, здравствуйте.
0: Добрый.
1: В начале войны мы смотрели на курс э, доллара, который там был выше 120, и думали о том, что это какой-то логичный исход с, с учетом того, что санкции и так далее. Но вдруг в середине мая курс опустился ниже, чем был до войны, и стал там 63-65 рублей. Почему так? Что влияет на этот э, курс, и насколько этот рост вообще искусственен? Ну,
0: смотрите, э, курс доллара, в России. Это довольно такое интересное явление, которое существенно отличается от образования курса в развитых странах, где действительно существует огромный приток капитала, где существуют гигантские трансграничные инвестиции и где валютный рынок сегодня в мире является одним из самых ликвидных с операциями, объем которого составляет несколько триллионов триллионов долларов в сутки. В России курс доллара всегда был таким сакральным фактором, который определял, по которому судили о устойчивости и стабильности экономики. При этом на протяжении многих лет курс рубля был, конечно, страшно занижен. В том плане, что в большинстве стран происходит, конечно, отклонение от некого паритета покупательной способности валют, но эти отклонения не критичны. То есть они могут быть, там 15-20%. Ну, 40%. В России, по данным Мирового банка, приедет покупательная покупательной способности рубля находился на уровне где-то 26 рублей за доллар. Курс последние месяцы находился выше 75. То есть разница была приблизительно в три раза, что для большинства стран с свободно валютами весьма нетипично. Это первый момент. Второй момент. В России не было как такового центрального банка, потому что в большинстве стран Центральные банки обеспечивают не просто инфляционную стабильность, они обеспечивают кредитование правительства. Являясь одним из крупнейших держателей казначейских обязательств, они скупают очень часто облигации крупных компаний, ипотечных фондов, кредитуют достаточно активно банки собственной страны и так далее. То есть резервы, на которых Россия всегда так пеклась, они составляют достаточно небольшую долю, в балансе любого центрального банка. В Федеральном резерве это где-то 3,5%, в Европейском центральном банке где-то между 9 и 10%. А Российский центральный банк был, по большому счету, кубышкой, в котором ничего не происходило, кроме вот, так сказать, содержания резервов. Накануне кризиса доля резервов в активах Банка России составляла 81,4%. Это было приблизительно в 6-7 раз больше, чем в следующем за ним в этом списке Центральном банке мира. То есть, таким образом, мы пришли в кризис ситуации, когда рубль был очень недооценен, когда Центральный банк имел крайне слабые инструменты воздействия на курс, и в результате, когда началась паника, мы увидели стремительный рост котировок доллара на, в первую очередь, черную, потому что с первых же дней официально обмены операции были прекращены. Что мы видели дальше? Вот, собственно говоря, вот сейчас мы переходим к вашему вопросу. Мы видели дальше очень простые вещи. Центральный банк начал регулировать курс не ставкой, потому что, понимаете, если вы предлагаете изменение ставки, вы должны под эту ставку много и всех подряд кредитовать, как это делает, например, Федеральный резерв. Центральный банк России критого мало скупы и почти никого. Поэтому, собственно говоря, ставка и ее манипуляции, они имеют очень небольшое значение. Мы сейчас до этого дойдем. Но Центральный банк сделал очень важную вещь. Он объявил о том, что все экспортеры должны продавать быстро большую часть своей валютной выручки, 80%. Такого не было с конца 90-х. Естественно, спрос на валюту, предложение валюты резко вырос. Спрос, соответственно, упал, потому что, во-первых, из-за санкций и из-за логистики стало намного сложнее импортировать товары. И, естественно, вывоз валюты из страны вместе с уменьшением потока граждан уезжающих из страны резко сократился. В итоге чисто по классическим экономическим канонам резко выросло предложение, уменьшился спрос, и цена на продукт пошла бегала вниз. Вот мы и пришли к ситуации там, в 56 с копейками рублей за доллар. То есть эта ситуация, на мой взгляд, не выглядит такой искусственной, каковой ее все считают, на мой взгляд. Если бы Центральный банк не изменял методов регулирования, курс мог бы идти еще дальше там, где-нибудь в 45-47 рублей. Но что прошло дальше? Вы сейчас упомянули, что Центральный банк понизил учетную ставку, ключевую ставку с 15%, с 14% до 11%. Но на самом деле это абсолютно никого не интересующий факт, в тот же день произошло два гораздо более важных события. Во-первых, сроки продажи валютной выручки были увеличены с трех дней до 120. А во-вторых, норматив продажи был уменьшен с 80% до 50%. То есть если в начале мая вы должны были продать 80% своей валютной выручки в течение ближайшей недели, в очередь, то сейчас вы можете держать ее несколько месяцев и потом продать только половину. Вот, естественно, это означает, что в условиях неопределенности экспортеры будут продавать меньше валюты и держать ее дольше, приток валюты на рынок уменьшится, а спрос, даже если он останется прежним, он в любом случае будет более балансированным с предложением. Отсюда реакция доллара подорожала на 10% за день. Я не предполагаю, что он резко будет дорожать и дальше, Просто потому, что экономика сейчас зарегулирована. Но э, движения эти легко объяснимы, они не, скажем так, не административны. И я бы сказал, что сейчас ситуация достаточно устойчива. По крайней мере, правительство твердо намерено не пускать доллар намного выше, чем он сейчас находится.
1: И все-таки, если чуть-чуть проще пытаться ответить на этот вопрос, хорош ли вообще вот этот крепкий рубль для экономики России? и Ну и вот стабильный, и что он уже не вырастет. Насколько это... Если мы говорим о том, что судить по стране, вообще по ситуации, по экономической ситуации в стране, по курсу валюты, это уже какая-то такая обыденная история, по которой такая довольно привычная для всех, то вот, вот в этой ситуации она работает или нет?
0: Безусловно, mm-hmm. смотрите, я думаю, что на сегодняшний день, ну, это банальность, да если я скажу, что mm-hmm. есть два момента, которые говорят о выгодности и невыгодности. С одной стороны, конечно, в обычной ситуации правительство выглядит несколько более низкий курс рубля, потому что в этом случае, допустим, пошлины на экспорт нефти установлены в долларах. Евро. Пошли на импорт, допустим, автомобилей и других товаров, лакшевый сегменты, установлены тоже в евро. Поэтому доходы бюджета фактически оказываются номинированными. Это приблизительно на 60% в евро или в доллар. И при пересчете в рубли по высокому курсу они, конечно, приносят больше доходов в бюджет. Сейчас этот вопрос явно вторичен. Потому что никто не понимает, какие будет экспортные органозители, импорт резко сократился. Но что сейчас стало очень нужным для властей, это поддержание ощущения внутренней стабильности, невысоких цен, сокращение инфляции, соответственно, некой предсказуемости на внутреннем рынке и так далее. И так далее. Плюс к этому мы прекрасно понимаем, что мы потеряли большое количество импортных товаров. Правительство легализовало так называемый параллельный ну или альтернативный импорт. Поэтому, соответственно, сейчас нужно будет все равно завозить достаточно большое количество товаров, которые нужны и промышленности, и в целом экономике, и импорт остается важным моментом, он не должен критически масштабно дорожать. Поэтому я думаю, что нынешний курс, он вполне устраивает власти. Они могут увеличивать внутренние заимствования для балансировки бюджета. Они могут фактически осуществлять эмиссию с учетом того, что рыночный курс, то есть что курс рубля становится не совсем рыночным. Эта эмиссия не вызовет страшных потрясений и очень большой инфляции. Она уже состоялась значительно менее в этом году. Поэтому я думаю, что не стоит ждать там, нового скачка там, 100, 100 рублям за доллар потому что этот курс комфортен, и задача внутренней стабильности и, скажем так, спокойствия обывателей, она более важна сегодня, чем задача наполнения бюджета.
1: Хорошо, в целом про про, про государственное понятно, про частное хочется поговорить. Э, Обычному простому человеку э, в России, у которого сбережения есть, в чем сбережения хранить, как это сейчас видится выгоднее?
0: Я думаю, что э, сам вопрос он ставится постоянно. Я никогда не отвечаю, потому что это дело каждого человека, у каждого есть свои планы. Э, я думаю, что на сегодняшний день самой такой альтернативы нет, потому что доллар купить легально невозможно. Э, на курс на черном рынке он существенно выше биржевого. Можно, конечно, в своем собственном банке, где вы обслуживаетесь, открыть валютный счет и купить некое количество долларов, Сейчас даже разрешено переводить за рубеж по пять тысяч в месяц, да, это в принципе возможно. То есть, если еще до небольших сумм, то в общем и целом, да, вы можете постраховаться и какую-то сумму долго купить. Я думаю, нынешний курс он достаточно оптимален для этого, потому что я не предвижу теперь снижения дальнейшего снижения курса доллара. То есть уже мы не увидим, скорее всего, 50 рублей за доллар. Нынешний курс там порядка 60-65. Вилка между 60 и 70 по доллару и евро, она, я думаю, сохранится на протяжении всего лета. Поэтому каких-то спекуляций здесь вообще не идет речи, потому что это все сейчас затруднено. Наличие валюты, я думаю, сейчас будет появляться постепенно в виде не долларов и не евро. То есть я думаю, что банки будут сейчас покупать для граждан британские фунты, швейцарские франки, которые при выезде за границу можно легко поменять в любом обменном пункте в зависимости от того, куда вы едете. Но в целом, мне кажется, что сейчас на протяжении ближайших месяцев предполагать, что будут какие-то серьезные скачки, не нужно. То есть мы видели полный цикл. Резкий взлет курса, принудительное и излишнее его падение и некоторый откат назад. Мне кажется, что нынешняя финансово-кредитная политика останется таковой на ближайшие месяцы. То есть да, может быть какое-то минимальное снижение ставки. Ну, опять-таки, еще раз повторю, оно ни на что не влияет, по большому счету. А вот идея продажи половинной валютной выручки там в течение нескольких месяцев, она, я думаю, устоит, может быть, до конца года, может быть, по крайней мере, до осени. Поэтому вот сейчас, мне кажется, курс уменьшится на пару рублей, то есть он чуть-чуть укрепится, рубль немножко, вот после этой панической продаж, которые были в четверг, и на этом мы увидим некое плато.
1: В общем, можно спокойно покупать доллары и хранить сбережения в долларах.
0: Знаете, спокойно покупать доллары вполне можно. И в перспективе, конечно, никаких шансов на то, что рубль там станет, что доллар будет продавать за 30 рублей, нет. Но если кто-то собирается покупать доллары под ожиданием курса где 120-130, то я думаю, что раньше, чем через пару лет, такого не случится.
1: Круто, просто и понятно. Спасибо вам большое. Ну, то есть, если подводить такой краткий итог, мы можем сказать, что этот рост не такой уж и искусственный, ну, укрепление рубля.
0: Оно совершенно искусственное. Еще раз повторяю, понимаете, ведь, смотрите, когда вы приходите на рынок, любой рыночный процесс, он как бы является балансом предложения и спроса. Если у вас что-то нет, так как в Советском Союзе у вас был дефицит. Если вы хотели что-то купить, вышли на колхозный рынок, и там люди продавали свои товары по цене в 2-3 раза выше, чем магазины, просто потому, что там они были, а в других местах не было. А у них были деньги, чтобы это купить. Mm-hmm. Потом, и это ровно та же самая ситуация. Сейчас на рынке долгов очень много компании действительно нужны рубли, потому что они всегда платят зарплату, послушают инвестиции, платят налоги и так далее. Соответственно, и в этом отношении на рубли есть устойчивый спрос, а на доллар он достаточно дискретный, и никто не понимает до конца, что с этим будет дальше. То есть будет ли импорт чуть-чуть вырастать, и он будет падать дальше. Вот если посмотреть, например, на косвенную статистику, на апрель данные все были да? но по иностранной статистике получается, что падение импорта России в апреле составило около 50% по сравнению с концом прошлого года ежемесячно. Да? Это означает, что в России стала тратить вдвое меньше долларов на импорт, чем она тратила еще полгода тому назад. Соответственно, на бирже импортеры тех компаний, которые ввозят товары для продажи в стране, они будут покупать намного меньше долларов. Если спрос маленький, если люди не могут их купить, если народ боится, если он уже обжегся на тех обошлись люди, которые купили его вот там по 70, по 90, по 100, то откуда возникнет давление, которое поведет э, курс вверх? Его нет. Mm-hmm. Поэтому, еще раз повторю: это, конечно, не в полной мере рыночная система, Но в тех ограничениях, которые существуют, любая рыночная система имеет ограничения. Есть антимонопольное законодательство, есть куча других видов регулирования. Поэтому говорить о том, что где-то в мире есть абсолютный рынок, не надо. Вот у нас тоже нет абсолютного рынка, но в рамках, которые мы сейчас имеем, эта система, это соотношение, оно устоит долго.
1: Спасибо вам большое, Владислав. Неожиданные ответы, честно говоря. Думал, что... Ну, я не знаю, на самом деле, просто, опять-таки, наверное, из-за того, что ходят слухи о искусственности этого шага, о том, что это все сделано, чтобы людей успокоить, о том, что ничего это не устоит и совсем скоро рухнет. Ну, и, в общем, какое-то такое немножко перевозбужденное состояние. Ну, вы знаете, это очень
0: очень перевозбужденное состояние, я вижу его у многих, но, понимаете, многие уважаемые люди не будем показывать пальцем, говорили, что экономика российской рухнет через месяц после первых санкций, что скачок цен будет в этом году 80%, но ничего подобного не происходит. И первый шок прошел, экономика сейчас адаптируется, она при нынешних санкциях может в таком режиме существовать достаточно долго, конечно, спад промышленно экономически будет. Я даже оценивал бы его выше, чем прогноз Центрального банка. Но понимаете, одно дело – это спад на 15%, а другое дело – это дезорганизация финансовой системы. Вот, mm-hmm. Надо отдать должное. Центральный банк прекрасно понимает, как нужно организовывать систему. Он прекрасно понимает, какое значение российский потребителей придает курсу, какое важное значение имеет импорт для поддержания внутренних цен потому что если скачут цены на импортные товары, они начинают подтягиваться российские, это понятно. Поэтому как бы отдельно мы оставляем экономику, которая будет проваливаться, безусловно. И с другой стороны, мы отдельно смотрим на цены и на курс, потому что это гораздо более легко регулируемые вещи. Я постоянно говорю сейчас, что когда, допустим, Европа предполагает ввести энергетическое эмбарго то я вообще не вижу особого последствия этого для России на ближайшее время, потому что э, даже не получая никакой валютной выручки в течение там, полугода или даже больше, правительство может легко компенсировать эти доходы выпадающие увеличением долга. Э, но вот если, допустим, в России не будет поставляться оборудование, запчасти, детали, комплектующие, вот здесь промышленность нечего будет сказать, она будет просто в свободном падении. То есть, еще раз повторю, финансовые вопросы решаются сейчас в разы легче в нынешней обстановке, чем технологические и промышленные. Угу,
1: угу. Понятно. Спасибо большое. И спасибо. Хорошо. С нами был Владислав Иноземцев. Мы очень вам благодарны за то, что вы нам прокомментировали... Да, это в субботу. Хорошего вам дня, удачи. И
0: хорошего читателя. До свидания. Спасибо
1: большое. До свидания. Вы слушали и смотрели подкаст «Нежели богато» от новой газеты «Европа». Нас можно найти на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Подписывайтесь обязательно, ставьте сердечки ставьте пальчики вверх к этому видео, подписывайтесь на наш YouTube-канал, рассказывайте об этом своим друзьям. Если вам вдруг понравилось это видео, сделайте скрин, повесьте свою историю со ссылочкой на YouTube, и будет нам счастье, и нам дополнительная аудитория. Вот. С вами была Новая газета Европа.